0: och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Eh, men då hälsar jag Pernilla Ramslö, välkommen från Nox Consulting och du är ju vd och grundare där. Jajamensan. Och du ska alldeles strax få prata mer om eh, era framgångar och era utmaningar där. Men jag tänkte innan vi kommer dit, eh, när du växte upp, vad var din eh, liksom, erfarenhet av ledarskap och ledare?
1: Min moster var ledare på, på Eriksson och... På VPC, värdepapperscentralen mm. och patentverket och så. Och hon var väldigt nära mig. Mm. Så hon var som min extra mamma. Så jag hade henne väldigt nära. Men som en ja, men både extra mamma men även förebild utifrån ett ledarperspektiv. Mm. Vad var det hon gjorde som du kände som mappade in i dig? Hon var väldigt mån om individerna. Och sen var hon tydlig, men på ett väldigt mjukt sätt. Så när hon pratade och när det var något viktigt hon ville förmedla, då pratade hon tystare. Vilket gjorde att alla lyssnade. Det var var häftigt. Så jag hade förmånen att vara med även när hon var på möten och sådär, och få få sitta med och lyssna. Så att, ja, det där tog jag till mig. Att Framförallt det här det mjuka men tydliga. Mm. Hon, hade, eller, hon har mm. en väldigt tydlig bild av vad hon vill. Mm. Men förmedlar det på ett väldigt mm. mjukt sätt. Mm. Har du testat det även själv att prata
0: lite tystare när du ska säga viktiga saker?
1: Ja, det har jag. Mm. Men nu har jag nog glömt bort det. Det mm. var nog många år sedan mm. jag testade det. Kanske man skulle testa ja, igen. Ja, men,
0: ja. Kanske få en oväntad effekt just nu ja, när man tar man, tillbaka någonting. Ja, men mm. absolut. Ja, framförallt är nog folk inte vana vid det. att jag mm. pratar så tyst. ja. Mm. Nej men sen när du börjar bli när du sen kom in och började liksom din egen karriär vad var din upplevelse då av ledarskap? Jag hade
1: förmånen att få vara ledare ganska tidigt, mm. så jag var ledare redan under teknistiden när jag var 23 år. Mm. Då klev jag på eh, en utmaning som programutskottets ordförande och satt i koordineraren på teknis mm. och så och det, i den rollen då var man ansvarig för alla fester på tekniskt. Mm. Så att dels så hade man det här utskottet mm. som man drev under då mm. hela terminen med eh, åtta personer där vi då planerade vad som mm. skulle göras. Och sen på de här festerna då var man, var man ju närmare 50 personer mm. Mm. som jobbade. Och det var ju det var studenter som jobbade mm. och stod i baren eller stod i dörren mm. eller i garderoben eller sådär. Mm. Och det var... Men en av mina första aha-upplevelser ja. av då att vara ledare, det var att det var ju inte jag som gjorde jobbet, Nej. utan det var ju dem som gjorde mm. jobbet. Mm. Och jag skulle bara skapa förutsättningar mm. för att de skulle kunna göra sitt jobb, så att... Liksom, verksamhet skulle kunna funka, det vill säga mm. att det mm. fanns bärs i baren. Ja, <laughs> alltså, det fanns pengar i kassan, uh, uh, det fanns sådär. Uh. De hade alla förutsättningar. Uh. Så jag på, på de här eventen, de här festerna, uh. jag sprang ju bara omkring och liksom säkerställde att uh. alla hade det de behövde. Uh. Och det var en så här, intressant första spaning uh. som jag spanade på redan då. Att, uh. så här, att vara ledare, ja det är faktiskt inte jag som,
0: det är uh. de som gör uh. det. Uh. Jag är bara oljan i maskineriet. Hur funkar det sen då när du kommer ut och börjar jobba och, och som ledare i ett vanligt yrke? Eller vad händer då? Funkar det, och ser det så, på så sätt att man tillser resurser och så fixar medarbetarna resten? Ja men det där har jag nog faktiskt burit med mig.
1: Att, att det faktiskt är så att mm. min viktigaste roll som ledare är att skapa förutsättningar
0: mm. för andra. Så ja det har jag nog burit med mig. Mm. När du ser tillbaka så här, för det är ju några år sedan du var på teknisk, men du är ju ändå en en ingenjörsvärld och så vidare och nu är det ju så, allting har ju med teknik att göra just nu. Så vad är det du ser i saker som du har lärt dig på vägen? Ja men dels man tar ju med sig,
1: nästan av varje utmaning så tar man ju med sig någonting. Och det som är intressant att ofta tar man ju med sig saker när det har varit svårt och jobbigt mm. och, och misslyckats. Mm. Då lär man sig nästan mer än, än när tillfälle? det har gått bra. Ja men herregud, det har ju hur många tillfällen som helst när man har misslyckats. Eh, jag kan ju berätta om, eh, ett, i, de, i modern tid om man får säga så, mm. när vi... Eh, Vi startade igång en verksamhet i London och tänkte att man kan väl göra exakt samma sak som det vi gör i Sverige. Kan man göra någon annanstans? Och det kändes som hur naturligt som helst. Men det visade sig att det inte alls var lika enkelt. Det var väldigt stor skillnad på på kultur och värderingar och hur man tar beslut och sådär. Och jag hade jobbat internationellt tidigare så jag hade inte alls reflekterat över det där tidigare. Vilka värderingar såg du var det som skilde sig åt? Ja, men de har ju väldigt mycket större fokus på in, liksom individualistiskt. Eh, där vi mera är kollektivet. Mm. De tar beslut på andra sätt. Mm. Men dessutom i den branschen som jag lever och verkar som är konsultbranschen. Mm. Så är det en ganska smutsig bransch i, i England. Mm. Det är, man pratar om contractors mm. och consultants. Det är lite som så här lägre klassens människor mm. så att, ja, väldigt konstigt här i Sverige så ser vi på en konsult som någon som kommer in och bidrar med som sin kompetens oss. och som hjälper <laughs> ja. oss men så är det absolut inte i mm. England och det var ja, jag hade inte alls sett på det sättet mm. det var det var en ja, intressant spanning att man faktiskt måste förstå lite grann. Och mer om kulturen när man kliver in mm. men men då var det ju <clears throat> Och det, alltså vi höll på i ett och ett halvt år där i England. Och jag visste nog som ganska länge att det in, aldrig skulle gå. Mm-hmm. Så att rent logiskt mm. så hade jag liksom, ja men det, den informationen mm. hade jag. Men... Dels så har man ju lite det här att ja, men man, vill inte, man vill inte misslyckas. Nej. Man vill inte så här kill your darlings. Mm, mm. Eh, men sen så hade jag faktiskt inte... Och det är en ganska nyinvunnen ny spaning. Jag hade inte i, i känslan, i mm. magen... Mm. Hade jag inte kopplat det. Och jag hade inte jag men, fått men, riktigt sådär, köpt in på det i magen. Utan magen ville fortfarande bevisa för hela världen att mm. det skulle kunna lyckas i England. Mm. Och, och det var inte först de här två, magen, känslan och tanken, mm. kopplades ihop. Mm. Som jag var helt säker på vad vi skulle göra. Och då, som samma dag, mm. så ringde jag samtalet och sa, nu stänger vi dörren. Vad var det som var utlösande faktor som fick ihop de där två dialogerna? Ja, men det var. Då satt vi faktiskt med vårt advisory board som vi hade då. Och, och diskuterade. Och då var det att vi pratade om sak, den här... saken på andra sätt som gjorde att det faktiskt landade ner i mig. Och jag jag kände att det här här är dåligt. för Det är dåligt för bolaget. Det är dåligt för mig. Och det är dåligt för alla medarbetare. Och då, när man landade in i det bara nej det här är Och då, så även om jag hade vetat det ganska många månader så hade jag inte landat det. Och det tror jag Också att det är nog en en, en nyvunnen spaning. Så är det nog egentligen med många beslut. I alla fall för mig. Att både både tanken och känslan måste vara med. Och då när när de är med. Då kan man ta kloka beslut.
0: Och det är så intressant också. För det är liksom. Verkligen går ju in i våra värderingar. Så att vi, vi, vi kan gå ifrån våra värderingar till en viss gräns. Men sen så där någonstans så. Det finns någonting som stoppar oss och det är väl tur det i och för sig så vi har den reality checken lite grann kommer in i att det ska kännas rätt. Ja men
1: verkligen mm. och det där gör ett övertygande övertygad om att ja, men vad det gäller när vi pratar om vårt arbetsliv och mm. så att mm. eh, det är ofta när det gäller att man, när man väljer att avsluta en anställning mm. så beror det nästan alltid på att värderingarna är fel eller mm. ledarskapet är fel. Mm. Men man tar en anställning på grund av en, en jobbtitel- och mm. en arbetsbeskrivning mm. och ett företag och en mm. lön. Mm. Men sen sitter ja, men. det där.
0: Ja, för här har vi ju en utmaning. För vi alla pratar ju om att det är kompetensbrist idag. Utan man anställer ju medarbetare mer på liksom attityd och färdighet. attityd framförallt. Och sen så vill man utveckla det här med färdigheter. Och, eh, hur upplever du att det fungerar i, hos er- Ja, men vi, vi lever
1: väldigt mycket efter att uh, hire for attitude, train mm. for skill. Mm. Uh, och jag tror att det är, de förmågorna som vi behöver idag handlar ju väldigt mycket mer om nyfikenhet och kreativitet mm. och idéhöjd och, och mod och, och sådana saker. Mm. Vi lever ju i en värld som är under som förändring mm.
0: Mm. I, i supertakt. Mm. Men där är det ju också så att människor säger ju att de är förändringsbenägna och tycker om nyheter och så här, och att de är nyfikna. Hur, hur, hur vet du att det verkligen är så? Ja, men det, det är klart att man inte vet det. Men jag tror ju också att
1: det handlar om att skapa en kultur där förändring är okej. Okay, mm. Och där, där det är okej okay att misslyckas. Mm. För då blir ju inte förändring Nej.
0: på alls samma sätt mm. lika skrämmande. Mm. Eh. Vad är det du ser krävs som grundpelare för att man ska kunna få en sån kultur? Dels är
1: det ju en en trygghet i att jag är bra. Jag är okej. Och där tror jag det handlar jättemycket om att hela tiden bekräfta och förstärka alla positiva egenskaper. och och Egenskaper och handlingar och allt man gör. Och sen att, att man faktiskt pratar om Misslyckanden mm. och att framförallt jag som ledare mm. pratar om mina misslyckanden. Mm. För då mm. blir det ju helt plötsligt okej okay för alla andra att misslyckas mm. också. Att man mm. gör det där till någonting mm. ja, som en del av vardagen. Och det är så vi lär oss. Mm. Och ju fler misslyckanden, eller som jag mm. väljer att kalla dem erfarenheter, mm. vi har i ryggsäcken,
0: desto bättre blir vi på att mm. möta morgondagens utmaningar. Mm. 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 Vad är det senaste du känner att du har fått bidra med som lärdom?
1: Oj, som ett, en liten bajskorv. Eh, ja, men faktiskt. Vi fick en liten bajskorv igår kväll. Eh, där vi fick eh, ja, men en, en konsult som tyckte att vi inte hade agerat rätt utifrån en, ett event som vi gjorde. Mm-hmm. Och, eh, ja, men, och det är bara att tugga i sig. Och inse att ja, men det, här, ja, men vi kan, det här gör oss bättre. Mm. Att få en sån här... En, mm. eh, Ja, men negativ kritik eller mm. vad vi mm. väljer att kalla det för. Eh, att, att se det som någonting positivt, mm. att det hjälper oss och
0: vi gör oss starkare. Mm. Mm. Det är bra, men det, är, det gäller ju som sig att att orka lyssna på det. Ja. Att man själv kanske har en annan värdering i det eller en annan ingång i det. Ja, mm. men eh, om man försöker mm. se det som att... Mm. Mm. Men eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om dina egenskaper. För jag frågade en person som jag känner, som känner dig också. Jag sa, men hur är Pernilla då? Sa, hon är en god person. Och väldigt tydlig. <laughs> så det kom liksom <laughs> efter en stund då. Men jag tänkte, vad, vad skulle du själv säga dina, med dina positiva egenskaper som ledare?
1: Eh, ja, men jag tror att jag är en väldigt varm person. Mm. Så det kan nog mm. vara det som mm. den här personen refererar till. Jag... Eh, jag, jag tycker om människor. Jag tycker det är viktigt att man, man ser till individen. Och att man, man som ledare, det är min absolut viktigaste uppgift. Att göra mm. mina medarbetare mm. till sitt absolut bästa jag. Mm. Eh, men, sen, eh, ja, men sen är jag nog eh, jag är eh, modig. Mm. Jag tar eh, inte rädd för att ta risker. När var du modig senast? Eh Oh, oh. Ja, men jag har nog... Jag är nog ganska... Jag gjorde det senast Ja, men en sak som jag gjorde som var jättemodigt. Eh, det var att... Eh, I Almedalen, nu här i somras. Mm. Så jag hade ett antal åtaganden att prata i paneler och sådär. Och det, det känns som att det är ganska vanligt vid att göra. Så det bara tackade jag ja till sådär. Men sen så fick jag frågan om att vara med på ett DJ-battle. Mm. Mm. Och då... Ja men så tänkte jag, ja men såklart jag kan göra det, hur svårt kan det vara? (går) Lite som Pippi Långstrump, det har jag aldrig gjort. Och och sen en vecka innan det här skulle ske, då insåg jag, men vad är jag tackat ja till? Eh, för att gå upp där på scen mm. och bara stå och lalla, det kände jag att nej, det går ju totalt bort. Så, eh, <laughs> nej, men så jag och mina två kollegor som skulle göra det här eh, d vi, vi bara så här, nej men nu måste vi göra något ja. riktigt bra av det här. Så, men vi tog oss an utmaningen och eh, klev upp på scen och, och bara gav hjärna. Men ni måste ju ha tränat och sånt där Jo ja, men vi tränade, ja. ja. vi tränade faktiskt lite. Ja. Vi tränade faktiskt lite
0: innan också. Ja. Jag förstår det. Äh,
1: men äh, ja, det jag kände att det var att kliva
0: utanför min min komfortzon. Ah, ah. Men äh, Vad jag... fick du för insikt av det sen då det gick, det gick bra misstänker jag. Ja, vi
1: ah. vann. Ja. Oh. Äh, att, ja, men ah. så det det gick ah. bra. Eh, Nej, men det är ju faktiskt att... Det, och det är ju så med den där härliga komfortzonen. Att mm. det är när man faktiskt är utanför den. Mm. Som man lär sig saker. Mm. Och det är där man utvecklas. Mm. Och ju mer vi är utanför mm. komfortzonen, desto större blir den. Mm. Och då kan vi göra massa nya spännande saker. Mm. Så att... Det är väl att... Att vara där egentligen så mycket
0: som möjligt. Ja. Ja. Hur får du andra vilja gå ut i sin komfortzon? För många gånger så är ju just kanske medarbetare- att de vill ha lugn och de vill ha liksom... Ja, de vill göra sitt jobb. Ja. Vi har en... På, på
1: Nox så har vi en så här, extrem gjört kultur mm. Okej. Okay. Ja. <laughs> så om någon har en idé- <laughs> då säger vi bara, ja, <laughs> Okej. Okay. Eh, och det... Och sen att man faktiskt får testa mm. och man får misslyckas. Mm. Och att, att det alltså, ha det och bara köra. Mm. Men sen att vi faktiskt hjälps åt och gör det tillsammans. Så att mm. man känner att jag står aldrig där själv mm. med min hjärtidé. Mm. Utan mm. Ja, men, man, mm. man känner sig aldrig, mm. aldrig ensam i det. Ja. Utan ja, men, och då, då blir det ju en, en, en
0: härlig grej när man får testa saker. Fast man är inte alldeles ute på allt för halis. Mm men jag tänkte, Du är också en person som står upp mycket utifrån liksom dina medarbetare och människor som rör runt omkring dig och visar integritet på det sättet och det skapar ju den här psykologiska tryggheten som man pratar mycket om. Men vad skulle du mer säga är viktigt för att få en sån kultur som ni har hos er? I mean, en annan sak som vi
1: har hos oss är att vi, vi har inga individuella bonuser. Vi har inga så här individuella mål på det sättet. Utan vi har gemensamma, vilket gör att vi när vi gör en affär så är det. I- Väldigt sällan, eller nästan aldrig, som det är en person som har gjort den där affären. Vilket gör att vi har ju noll intern konkurrens. Mm, mm. Utan vi har ju en kultur där alla hjälper varandra. Mm. Eh, och då skapar vi ju den här tryggheten mm. och hela tiden känslan att ja, men vi vinner tillsammans. Alla blir lika mm. glada mm. När, när det går bra för mm. någon annan. Mm. För att eh, tillsammans mm. blir vi väldigt starka. Mm. Och det där tycker jag är så himla viktigt. Att mm. men, Starka medarbetare gör starka företag. Mm. Ja, ja, helt klart. Ja.
0: Tänkte, vad är den största utmaningen för er just nu?
1: Ja, men en utmaning som vi kontinuerligt har- det är ju att vi- vi ett nätverksbolag mm. kan man säga. Så vi mm. är ett virtuellt konsultbolag mm. där någon konstig eller en underbar, ska jag säga, hybrid <laughs> ja, ja. mellan, mellan egentligen två stycken uh. olika leverantörstyper. Mm. Så, och det är ju att hela tiden växa. Mm. men det vi gör, men mm. att samtidigt behålla kvaliteten och den, mm. så här, det personliga mm. engagemanget i, mm. både, i både kunderna och konsulterna. Mm. Så det är ju en, en hela tiden en utmaning med, med
0: att ändå inte växa på mm. antal individer som vi jobbar på mm. Nox. Utan... Och vad, vad kan man göra där som ledare för att säkerställa just att man har kvar personligheten? För många gånger så... Konsulter ska ju vara ute, men de ska ju ändå känna på något vis att de är ankrade någonstans. Så hur gör man därför för att behålla det? Ja, men dels
1: så... Eh, vi behöver ju hela tiden vara relevanta mm. för konsulterna. Och vi behöver vara attraktiva för konsulterna. Mm. Och vi behöver... Vi tror det absolut viktigaste det är att bygga det här why Mm. Som varför ska man bara tillhöra, mm. tillhöra NOX? Mm. Och att man, att man skapar den här känslan av delaktighet. Mm. Och det har ju faktiskt kanske egentligen inte så himla mycket... Nu är vi konstigt så här löst knutet bolag. Mm. Men jag tror egentligen det handlar om alla bolag. Där man ska känna sig att, att lojaliteten sitter faktiskt inte i anställningsavtalet- utan lojaliteten sitter i individerna- på på de som man jobbar med. Och hur skapar man det? Ja, men dels så handlar det om- att faktiskt göra mycket bra saker- som gör att folk vill tillhöra oss. Och det handlar om att att ha ett budskap- som är attraktivt. Det handlar om att vi faktiskt inte bara- nu sysslar vi med kompetensförsörjning genom mm. IT. Men det är ju inte att hoa, utan vi vill, ju, vi vill ju förändra arbetsmarknaden. Vi vill förändra synen mm. på kompetens, förändra mm. synen på ledarskap. Och bidra till en bättre värld. Och att det får hela nätverket vara med och bidra till. Mm. Att vi gör aktiviteter där de är delaktiga, känner sig inkluderade.
0: Mm. Och som en del av mm. allt vi gör. Mm. Och det är, jag hör ju också det, det är lite grann att det ställer krav på dem som är med i nätverket att också vara med och bidra och köpa in i det. Och på så sätt kan jag tänka det blir ju också väldigt självreglerande om man gillar att vara med i det eller inte. Så att det är ju på så sätt, jag gillar just den här delen att det är upp till mig själv att känna att jag är med och bidrar och är jag med så är jag med.
1: Ja men, mm. och det, det är ju så i alla
0: relationer. Mm. Liksom,
1: ja men det krävs två mm. för att dansa. Mm. Ja.
0: Du har ju familj och och barn och jag tänkte på utifrån att du vill att de ska bli bra ledare när de växer. Vad är det saker som du försöker säkerställa att du delar med dig i din uppfostran?
1: Ja, men en sak som jag fick med mig av mina föräldrar... Var att de aldrig satte några gränser för mig. Mm-hmm. Jag hade väldigt stora tankar när jag var liten. Mm, som var då? Ja, men jag skulle bli första kvinnan i rymden. Ha. Och jag skulle bli uppfinnare. Jag hade hur mycket konstiga uppfinningar som helst som ja, aldrig var möjliga ens att genomföra. Mm. Men det var aldrig något som sa det till mig. Mm. Utan de sa, men det är väl klart att du ska göra det, Pernilla. Mm. Och det där försöker jag att ge till mina barn. För det har gjort mig mm, mm. gränslös. Och har mm. gjort mig att mm. f- ja, men, kunna vara modig. Och, mm. och, och våga göra saker mm. och, som jag faktiskt inte alls eh, är van att göra. Mm. Eh, och det vill jag mm. ge till mina barn. Mm. Eh, den här tron på, på att de kan. Mm. Bara de vill. Mm. Eh, men sen också självklart att ge dem oändligt
0: mycket kärlek. Mm. Men hur samlar du kraft och energi då? För du är ju en person som är aktiv och det händer mycket runt dig. Och... Ja men dels så får man ju
1: energi av andra. Mm. Och jag har världens fan, mest fantastiska team mm. på Nox. Mm. Som jag får väldigt mycket kraft och kärlek av. Mm. Eh, men sen får jag också mycket energi från träning. Mm. Så jag försöker träna nästan varje dag.
0: Mm och komma ut. Ja, vad är det då är du själv hela på att säga så då blir det du är typ ut och springer och eller typ så eller. Ja, ut och springer ja. och spela innebandy, tränar karate. Ja, ja, ja. Mm. ja då har det ja. Mm. Mm. Jag tänkte på att prata tidigare med en tjej som också spelar innebandy så det verkar vara en, en, en populär sport. <laughs> ja, men det finns ju timme i veckan som är så snabb som uh, innebandy. Uh, uh, helt fantastiskt. Uh, det kan man se. Men jag tänkte på om du ser framåt då, vad är det för liksom, uh, ambitioner och så som ni har uh, i, som Nox? Utifrån att ni har ju ni hade ju från början när ni började var det är ju en ganska unik modell som ni hade om jag förstod det rätt va? Ja, mm. Så hur hur, liksom, hur tanken framåt nu? Hur ska ni liksom förvalta det? Ja, men vi ser ju att det här är en, någonting som bara kommer
1: att växa. Fler och fler väljer att bli egenföretagare idag. mm. mm. Och vi ser det inom alla branscher. Så där vill ju vi vara med och förändra och påverka arbetsmarknaden. Och idag, vi stängde året nu i april på 325 miljoner. Men vi ska ju ta det här till ett miljardbolag. Och sen, jag är rätt övertygad om att det inte bara kommer stanna i it-branschen. Där vi är idag. Utan vi kommer säkert... Se hur vi kan
0: göra det här även inom andra branscher. Mm. Vad behöver man göra då för att kunna växa? För till viss del är det ju skalbart så att säga. Vad är det du ser att ni har kvar att göra med det sättningen som ni har idag? Ja, men jag tror egentligen att det vi, det vi har idag,
1: så vi, vi har byggt en grund, vi hade ett omställningsår förra året, okay. mm. där vi faktiskt la grunden för tillväxt. Och det handlade dels om att lägga ganska mycket tid och resurser på vår digitala plattform, mm. som skapar förutsättningar för att vi ska kunna lägga till vår tid och kraft på mm. det mänskliga mötet, som är det där det verkligen gör skillnad. Eh, och vi plockar hem ekonomifunktionen vi har gjort ombord, varumärkesvision, vi har gjort, gjort mm. otroligt mycket saker mm. så nu så är vi absolut riggade för tillväxt så med det vi har idag mm. så kan vi ta, ta bolaget till en halv miljard men sen så tror jag att det kommer krävas eh, ja, men andra saker också det är ju möjligt att vi Kommer företagsverv och, mm. och sådana saker. Så att.
0: Men hur får ni era medarbetare att köpa in i de förändringarna som ni gör? För att ni har ju utifrån era perspektiv så ser ni ju ni helheten på ett helt annat sätt mm. än vad man gör om man kanske är med, med i nätverket. Så hur, hur gör ni för att driva förändring? Ja men vi är ju elva anställda på oss och vi
1: driver förändring tillsammans. Mm. Vi gör väldigt mycket den här aktiviteterna tillsammans. Mm. Så dels så har vi ett, ett verktyg som heter X-matrix. Det kommer från de här Toyota modellerna mm. och så mm. där, vi, där vi planerar mm. våra mål. Mm. Så dels så har vi treårsmål och sen så bryter vi ner det där till mm. ettårsmål och så allt det där gör vi tillsammans. Mm. Men sen gör vi massa aktiviteter kontinuerligt. Vi har så här Nox Innovation Day. Vi har där vi faktiskt driver förändringsarbete allihopa. Mm. Så det är ingenting som sitter i ledningen eller hos grundarna hos mm. oss. Mm. utan. Och jag är ju rätt övertygad om att innovation mm. sitter alltid mm. i hela företaget. Mm. Och det man behöver göra mm. är faktiskt att säkerställa att man kan frigöra den kraften- hos alla medarbetare- det är många stora företag som har, så här, har en innovationsavdelning. Ja. Mm. Jag tycker det verkar helt
0: puckat faktiskt. Alltså, det, är, det är som att eh, sätta tvångströja på resten av organisationen. Ja. ja, men det blir lite grann. Och så blir det lite så att man väntar på att det komma från någon annan. Ja. Man ska bli serverad. Ja. Men jag tänkte på, just det här skapar ju verkligen här engagemanget. Att de är med och, och, och vill vara med och bidra. Så jag tänkte, vad, vad, är för, vad är det för tankar och idéer som kommer när ni får ihop alla? Så där, och det börjar titta på innovationer. Vad är det för saker som dyker upp? Vad vill man... Vad vill man påverka? Jo men, ja, men dels så vill man nog påverka, ja, men allt ifrån
1: hur vi bedriver med hälsoaktiviteter mm. och hur vi driver communityt och hur vi alltså, men sen kommer det ju alla möjliga nya mm. affärsidéer också. Mm. En av de, en affärsidé som faktiskt nu har utvecklats till ett helt eget affärsområde är ett som vi kallar för GoTech mm. där vi hjälper tekniska personer mm. att förstå teknik. För vi tror att det är så otroligt viktigt mm. idag mm. för alla att ha ett tech-mindset det vill säga mm. ett growth-mindset mm. med ett teknikperspektiv mm. eftersom teknik driver så otroligt mm. mycket av vår affärsutveckling idag. Mm. Och det har vi gjort på massvis av olika företag. Så hela TUI har mm. gått reseföretaget mm. har gått workshops med GoTech och Trygghetsrådet. Alltså mm. Väldigt, väldigt många bolag som, som mm. har gjort det tillsammans med oss. Och det kommer ju utifrån en idé- mm. Mm. Från medarbetarna. Mm. Så att, ja, men det, är sådana, det dyker upp hela tiden. Vi har Green Day, sådär, som, bara, som börjar som ett litet embryo och en mm. liten idé. Till att nu ett uppskalat koncept mm. där vi faktiskt är med och bedriver förändring
0: utifrån ett hållbarhetsperspektiv tillsammans med våra kunder. Mm, vad kul. Är det någonting som du saknar som du känner så att men gud varför jag, jag är det ingen som tänker på det här? Ja, men det finns ju hur mycket grejer som helst som, ja. man, som man... Vad tar. skulle du vilja göra om du bara fick liksom så här, om du bara fick obegränsat med resurser och tid? Liksom och ja, men en sak som jag har in på så lite
1: det här med plasten. Aha. Att jag tycker det är helt bizarrt hur mycket plast vi använder. Och sen dessutom när all den här mm. plasten hamnar. Mm. Eh, så det skulle jag gärna vilja liksom jobba mm. med och få bort all plasten mm. i världen. Ja. Mm.
0: Det, det, det är ditt mission. Ja, precis. Ja. Ja, precis. Sen har jag säkert något annat imorgon. Ja, men just, men just idag, idag så, just det är så är det plast ja. nu. Utifrån att mycket handlar ju om att vara en livslångt lärande hela tiden, som man säger är mm. en del också. Vad, vad, är det du ser, vad gör du själv för att hela tiden liksom, vara där i? Ja, ni gör ju en del som är liksom strukturerat utifrån liksom verksamheten. Mm. Men vad gör du själv för att hela tiden utveckla dig?
1: Ja, men jag, är, jag försöker att ja, men både lyssna på poddar mm. och läsa artiklar och, mm. och så att, och att utmana mig själv. Men sen att man tycker jag hela tiden att faktiskt våga se saker och ting utifrån nya perspektiv. Mm. Att man vågar vända på koppen och bara så här, oj nu ser det ut så här. Mm. Vad betyder det? Mm. Så att man... I varje stund försöker se det andra perspektivet, eller det tredje perspektivet, sådär. Och det det gör jag, försöker göra i princip med varje grej, sådär. Jag undrar hur man skulle skulle kunna göra den här grejen. Och att många
0: innovationer och många nya saker är ju bara att man gör någonting som man redan gör, fast gör det lite bättre. Ja men det är ju också det ibland så tror vi att det ska till så mycket men många gånger ser jag de här små sakerna Ja men så är det ja, ah, precis. Ah, det är det. Men vad tänkte på utifrån att det handlar väldigt mycket om att vara i ett sammanhang. Och få det sammanhanget att bli så bra som möjligt. Vad är det du ser kan utmana det? För att ni har ju en liten annan typ som säger organisationsmodell. Och de här traditionella organisationerna är ju, alltså inte utdöende kanske fel att säga. Men man ska jobba mer agilt i alla fall. Vilket kräver en annan. Eller det är enklare om man har en annan organisationsform. Vad är det du ser där kan vara sånt som hotar det? Ja, vad
1: hotar det som vi håller på med idag? Ja, men såklart så när folk söker, man kan ju se på det med trygghet på olika sätt. Mm. i nu så pratar man om att det finns en kommande lågkonjunktur. Då kan ju fler känna att det är tryggare med en fast anställning. Å andra sidan så är det många som tycker att det är tryggare att vara egenföretagare. För då har man mer kontroll mm. över sitt eget liv. Mm. Så eh, jag tror att eh, det vi håller på med eh, det vi men jobbar med en förändrad arbetsmarknad med mer flexibilitet och egenföretagande- så tror jag att det kommer ju säkert gå lite upp och ner- men jag tror att samhället och utvecklingen kräver en mer flexibel arbetsmarknad- och där måste vi hitta nya sätt för att kunna stötta det. Både stötta individen och stötta samhället i den utvecklingen- Så det är klart att det kommer gå lite upp och ner men vi ser en en trend mot att att vi behöver en mer flexibel arbetsmarknad.
0: Ja, jag såg också någon studie som visade just att eh, när man tittar på ungdomar, vad de ville jobba som så var ju just att det var egen, var en av deras liksom, topp tre som kom där. Ja,
1: och det, mm. om du bara tittar tio år tillbaka ja. så är ju, det är en enorm ja. skillnad
0: ja. i hur man ser dem. Ja, ja. Ja. ja, det är häftigt egentligen att det är så. Ja. Men det som är om man säger då, en utmaning är ju då när man i egen och har sitt eget intresse inne, det är gör att det lätt kanske blir konflikter eller att man ser saker och ting. Hur, eh, hur löser du konflikter? Ja, men jag gillar ju konflikter. Jaha.
1: Utifrån det perspektivet att en konflikt hanterat på ett bra sätt blir stark i relationen. Mm. Så jag är, jag är också orädd för konflikter. Mm. Eh, och för mig så handlar det om att
0: amen, lyfta på luran. Och... Har du något konkret exempel som du kan vi kan sätta oss in i så vi ser hur du tänker? Nej men det är, när, när du
1: har en, man har två personer som har olika perspektiv och sen så uppstår det någonting. Det, eh, ja men vi kan ta ett exempel på en, en, en kundsituation. När det var så att en, en konsult hade valt att. Inte förlänga eh, uppdraget. Men funderade på om han då själv skulle kunna ta uppdraget med kunden. Mm. Vilket är ju... Det bryter ju mot våra avtal. Och eh, det ja, men, och där bryter ju även kunden mot, mm. mot avtalet. Och jag tror att egentligen var det nog ingen som, som menade något illa. Men det, det blir ju gäggigt och dåligt ja. och det skapar en, en dålig situation. Men, och då, ja men ofta så handlar det faktiskt om det att bara ja men att, att lyfta på luren eller åka och ta en kaffe och säga så här Så här upplever jag situationen. Mm. Och det här utifrån det här perspektivet så reagerade jag på det här sättet. Mm. Så och ja men det, det, det blev så att det stärkte relationen och mm. man, ja, man, får, man får diskutera de olika perspektiven mm. och säga att ja, förstå förstå den andra personens mm. situation mm. Eh, ja. Blev det Blev en bra lösning på det? Då? Det blev en väldigt bra lösning.
0: Mm. Ja. Ja, det, bra. Ja. Nej, men det är ju inte många gånger av, av illa ment- utan det är att man liksom inte tänker hela vägen. Kanske,
1: Nej, men och där tror jag också att det är så himla viktigt- att man, att man vågar sätta sig i den andra personens stol- mm. eh, och se det andra perspektivet. För mm. det är lätt att man blir låst mm. i sitt eget spår- och mm. man blir förbannad och frustrerad- mm. och, och, och sen uttrycker man det mm. istället för att men försöka vända på den situationen. Och sen så gå in i den diskussionen och den dialogen mm. med lite andra ögon. Mm.
0: Mm. Men jag tänkte på, du har ju det formella ledarskapet. Jag är ju naturligtvis att bara att du har det gör ju att människor lyssnar på det. Men om man ser på det mer informella ledarskapet, hur är du där? Ja, men jag är helt galen. Jag är lite såhär ja men jag är lite Pippi och
1: hoppar omkring och, och springer ut ja. från toaletten med uppknäppta brallor och jag menar alltså jag är det här och jag, jag tror att det blir lite befriande. Ja. Eh, ja. Sån är jag i alla fall. Ja, jag brukar säga att ja men det är en paketlastning måste ta mig som jag. Okej. Luca, du, du, du kan skärpa dig i stunden. Ja, Absolut.
0: Men sen efter ett tag då går det inte längre, Nej. spricker. Nej. Spricker ja, men mig, det är men men bra. Därför det kan tänka mig du också just det här som säger att, att det, det, blir ju, det blir ju det blir ju det blir ju roligare då, det blir mer dynamik i det hela när det, när det finns en sån sida av dig också som kommer fram i det. Ja, men jag tror att att det är så jävla viktigt att bara vara sig själv. Ja. 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 Om när du tittar tillbaka på det. Vad är det liksom, som du själv känner är det dummaste du har gjort? Sådär du vet. Så man bara känner, men gud hur tänkte jag det? Ja men.
1: Eh, jag vet inte om det blir något, något konkret exempel. Mm. Men. Det dummaste. Man kan göra. Och det dummaste jag har gjort. Mm. Är ju. Att man faktiskt inte berättar sanningen. Mm-hmm. Eh, när man. Ja när man. Och ofta har ju det, man, man försöker skapa en situation, man gör det av någon anledning mm. som man tycker är jättefiffig just då mm. för stunden. Så här, typ lite
0: vit lögn eller? Ja,
1: med lite vit lögn och, mm. och lite sådär. Men grejen är ju att sanningen kommer ju alltid fram. Mm. Så <laughs> ibland kommer den till och med fram att det faktiskt syns direkt på en att man, <laughs> ja, att man hittar på. Men... Mm. Nej, det är verkligen, eh, det är riktigt,
0: riktigt dåligt. Ja. Och det blir ju väldigt, väldigt dåligt faktiskt. Ja. Eh, så det... Mm. Hur gör du då när det här har hänt? För jag ofta som säga, man säger, det är ju en god intention när man börjar, men det kanske inte blir så bra till slutet. Så vad, vad gör du för att gå in och lappa då? laga man säger? Ja, men det är bara, det är bara att visa blotta strupen och dra ner och liksom...
1: Ja, ja. det är ju bara att göra det. Mm. Det är bara att säga så här. Jag är en dålig människa. Liksom. Mm. Jag, nu har jag gjort det här. och det. Jag mm. gjorde det av den här anledningen. och mm. Det är inte försvarbart. Och, mm.
0: Ja. Mm. Brukar det räcka?
1: Oftast så, så räcker det. Ju. Sen är det inte säkert att man blir förlåten på en gång. Men, äh, äh. men, mm. men att i alla fall visa att man... Att man genuint bryr sig mm. om att eh, det blev dåligt för den andra personen.
0: Mm. Mm. Nej, för det är som du säger. Ibland så ser vi ju inte alla perspektiven- och då är det ju saker som händer som vi inte har kontroll över. Ja, mm. ja. Men vad är, tänkte, vad är det du ser fram emot mest nu då-
1: Ja, men eh, på privat så ska vi segla i Thailand. Det får man säkert inte säga så här i klimatsmarta Nej. tider. Men vi klimatkompenserar resan. Mm. Ja, men eh, så ska vi med kompisar. Mm. Så det ska bli fantastiskt ja. roligt. Eh, men sen så har vi en jätterolig eh, aktivitet den 16 november. Mm. Där vi gör utifrån det här... Egentligen de programmeringsläger för barn. Mm. Som vi gör. Mm. Så ska vi nu göra ett event. Ett heldagsevent på Epicenter. Mm. Som heter Digifem. Digitala. Mm. Fems. så för alla tjejer mellan 0 till 100 år ska vi mm. göra en inspirationsdag med teknik. Det kommer att vara allt från där man får testa programmering mm. till ja, en inspirationsföreläsning mm. och paneldebatter, det kommer bli hur roligt som helst. Mm, ja.
0: Kul. Jag tänkte just utifrån att vi behöver ju vara fler som kan och precis som säger, utbilda inom teknik så, Vad tror du vad är motståndet egentligen? Nej, men jag tror att det, man, det finns en liten rädsla
1: och det finns en liten så här, nej men jag kan inte mm. och eh, så, ja, jag tror att, men, och det är där som vi vill att man ska komma över. Mm. Mm. Att man ska inse att men så svårt är det inte. Nej. Och bara att tända den där lilla nyfikenhetslampan mm. som gör att man faktiskt sen då, ja men vågar fortsätta krafsa lite. Mm, ja. mm.
0: Ja, det har ni verkligen en mission att jobba med. Ja. Ja. Om du utifrån ett ledarskapsperspektiv då skulle ge tre bra råd till personer som liksom ska tänka till lite utifrån sitt ledarskap. Vad, ska, vad, är det, vad kan du ge dem för råd? Ja, men
1: dels så... Tycker det är så himla viktigt det här med egentligen det personliga ledarskapet. Om man inte kan leda sig själv så kan man inte leda andra.
0: Mm.
1: Och att sätta sig själv där i farasätet mm. på, på sitt eget mm. ledarskap. Mm. Eh, det, det tror jag är jätteviktigt. Och där brukar jag jobba med... Eh, jag har ett koncept som jag kallar för lyckobudget. Mm. Där jag... Med mig själv har en litet utvecklingssamtal. Mm. Två gånger om året. Mm. Där jag utifrån tre perspektiv då tittar på vad vill jag göra mer av och vad vill jag göra mindre av. Mm. Vad ger energi, vad tar den? Mm. Mm. Eh, så det... Kan jag verkligen rekommendera. Och då
0: håller du det du har kommit fram till i det samtalet ja, också.
1: Men det ja. Ja. ja, men det gör jag. Men det är ju verkligen det där att sätta sig i förarsättet på sitt eget ja. liv. Att inte åka med där i baksättet. Mm. Ja. Eh, men sen så insikten om att starka medarbetare bygger starka företag. Mm. Och att och min uppgift som ledare är att göra alla medarbetare till sitt absolut bästa jag. Mm. Och bygga på deras styrkor. Mm. Eh, och sen... Eh, handlar och, eh, ja men sen är det nog tredje att just det här att våga misslyckas. Ah. Som för det skapar så otroligt mycket frihet ah. faktiskt. Jag, jag hade tidigt i karriären så hade jag ganska mycket mål. Jag satte upp väldigt tydliga mål för mig själv. Och insikten om det där, när jag sätter mål så blir jag väldigt fokuserad. Och får mycket mer ett tunnelseende. Men när jag släpper de där målen, då blir det att jag får ett mycket mer öppet sinne. Och man vågar testa saker, och man vågar misslyckas. Och det är inte så himla viktigt för att, lite som det här med Alice i underlandet, ja men... Vilken väg ska man ta med mm. och på? Mm. Liksom, vart vill du? Eh, och att kunna öppna det där. Mm. Och att våga. Våga ta risker och våga misslyckas. Mm. Eh, som, som gör att man utvecklas. Mm. Både, både utvecklar sig själv och mm. utvecklar företaget.
0: Mm. För vi behöver ha modiga människor runt oss. Och då behöver vi vara modiga själva också. Ja, för att ja. ge dem. Och... Ah, ja. det. jättebra. Ja. Tusen tack för bra råd.
1: Ja, men tack själv.